0: Hola, soy Luis Quevedo. Bienvenidos a El Método. En este episodio vamos a hablar con Víctor Raúl López Ruiz. Él es catedrático de la Universidad de Castilla-La Mancha, catedrático de Economía Aplicada y Econometría. Y vamos a hablar con él porque en su grupo de trabajo por segundo año consecutivo han llevado a cabo una evaluación del nivel y las causas de ese nivel de la felicidad de los españoles, españoles y, y españolas. Todo el mundo del norte y del sur. Más jóvenes, más viejos, eh, ellas y ellos. Y es interesantísimo lo que se desprende de allí. Además de, de porque lo hubiera sido cualquier año, porque es el segundo que se hace y arrancaron en pandemia. Entonces hay muchas cosas que han sido eh, particularmente. Bueno, al menos que a mí me llamaban mucho la, la atención. Eh, además de eso, eh, Víctor sabe un montón, no solo sobre lo del estudio, sino lo que circunda estos estudios de la felicidad, para qué sirven, qué limitaciones tienen y un largo etcétera de cosas. Os dejo pues con esta conversación que espero que disfrutéis y en las notas del podcast tenéis un enlace al website de, de su grupo y, y, y de él como investigador, y allí podéis acceder a estos documentos y otros estudios. Víctor, eh, una, una cosa que me, que me hace siempre darle vuelta cuando leo cosas tuyas es Una de las maneras de explicar a lo que te dedicas es a medir la calidad y cantidad de la felicidad de tus conciudadanos. Eh, ¿Cómo se hace eso?
1: Bueno, pues, eh, digamos... Que la idea es efectivamente se trata de un intangible pero si quieres el por qué se me ocurre hacer esto es porque llevamos en esa trayectoria más de 20 años empezamos en contabilidad y hablo en plural porque estábamos otro profesor también catedrático ahora de contabilidad sí. y me metió en este mundo en el de medir cosas que aparentemente son abstractas ¿no? pero que crean valor empezamos en la empresa seguimos en el campo en el campo macro y finalmente nos hemos ido a las personas a través de la sociedad ¿no? quizá mi formación también, porque como te he dicho, soy politólogo y bueno sociólogo también, además de economista, pues siempre me ha, me ha apetecido observar y tratar de cuantificar los efectos que tiene en la sociedad determinados sitios. ¿no? Igual que los economistas, eh, pues estamos siempre obsesionados con el Producto Interior Bruto, pues también hay países, y ahí es donde se originó toda esta historia de la Organización de Naciones Unidas a finales de los 90, como el Bután, que prefieren medir la formación bruta de felicidad y y ser ese su su indicador máximo y no el Producto Interior Bruto, ¿no? Y quizás no van desmedidos porque realmente lo que hacemos con esto, lo que tratamos de medir, eh, en vez de la producción de bienes y servicios, es eh, la producción final que tiene una persona como realizarse como individuo dentro de su sociedad, lo cual no me digas que no es interesante. ¿Cómo se puede hacer esto? Pues... De muchas maneras, tampoco es tan complejo, se mide la belleza, se miden mide, si tú lo piensas, y es un intangible también, se miden eh, situaciones en, en la vida que son cualitativas, pero esa información normalmente recae en la opinión, en la opinión de encuestados. Y así es como lo hacemos, llevamos dos años en este nuevo reto, y fundamentalmente porque las, eh, las grandes eh, fuentes de datos... Eh, de Aseiro Eurostat, con la que hemos trabajado en Audit, eh, en el proyecto Urban Audit, pues eh, han colapsado o están paradas desde hace seis años, eran proyectos iniciales muy ambiciosos, con muchas ciudades, y ahora mismo no se trabaja con ellos. Entonces pensamos sí. en, como teníamos esa trayectoria, pues echarlo a andar nosotros. Y
0: así llevamos ya, como saber dos años. Oye, eh, dos años que no son cualesquiera. Eh, son dos años que han sido particularmente extraños, eh, interesantes eh, para todo el mundo y eso además os ha permitido, asumo, que tomarle el pulso desde un ángulo muy distinto a, a la pandemia que hemos compartido estos meses. ¿no? Ahora ahora estáis publicando datos de lo que será el informe 2021, entiendo, ¿no? si se fecha en su publicación. Eh, ¿cómo, ¿Qué habéis medido y cómo ha evolucionado entre el primero y el segundo?
1: Pues efectivamente fue algo, fue un reto. Nosotros lo teníamos pensado justo para echarlo a andar antes de la pandemia, como tantas situaciones. <risa> Vamos entre febrero y marzo para echar a andar la encuesta y el observatorio. Luego, pues eh, quizá por la obsesión de todos los integrantes, decidimos del equipo de investigación, pues echarlo a andar en cuanto pudiésemos. Y esto fue en el verano del año pasado y efectivamente, como tú dices, nos hemos encontrado con una situación particularmente extraña porque hemos podido medir, además del nivel de calidad de vida de los españoles, hacerlo además en esta situación actual que es la de la pandemia, no digamos que es un prepandemia o justo cuando cae la pandemia verano el año pasado cuando ha pasado la primera granola y ahora lo hemos hecho en una pospandemia ya cuando la vacunación estaba muy adelantada y había pasado la segunda granola segunda tercera para los medios no estoy hablando de cuando había pasado febrero que fue lo más brutal en esta segunda o tercera ola ya no sé cómo, cómo fuere efectivamente esto nos ha podido nos ha permitido pues, indagar eh, pues simplemente en el efecto del COVID, si simplemente el COVID era una razón más en nuestro en mermar nuestra calidad de vida y bueno, pues hemos llegado a la conclusión de que sí lo es, eh, no era un efecto significativo en la primera encuestación, la del año pasado, y sí que lo es ahora, eh, para que tengas una idea por tener algún dato y agarrarte a él. ¿no? El 80% el año pasado, estábamos hablando de que un 80% se sentía afectado de uno u otro modo de los ciudadanos que ya era, pero a mí me extrañaba incluso que el 20% dijera no tener nada que ver con el COVID. Este año ha sido un 95%. Y el efecto que hemos, eh, que hemos cuantificado a través de un modelo sociométrico o econométrico que viene de ahí, su modelo lineal, matemático, bueno donde se miden los, los efectos, pues ahí sí que ya nos resulta significativo este efecto. Negativamente, por supuesto. La buena noticia es que no es un efecto muy fuerte, es decir, el el indicador de calidad de vida ha bajado en torno a un 2-3% a pesar de todo y está en un 3% el efecto negativo. A pesar de todo. No es un gran efecto. Si medimos en total del 100%, no estamos hablando de un efecto terrible ni inadmisible. Yo hablo de la resiliencia ciudadana en España, porque a pesar de la que nos ha caído encima, pues eh, es un efecto realmente pequeño, un minúsculo, un 3%.
0: Oye, eh, espero no no virar demasiado fuera fuera de curso hoy, pero... eh, a, a mí me suele, yo que no me dedico a, y no soy experto en las cosas que tú, me, me sorprende mucho esta idea de que regresamos o que tenemos bast- una capacidad bastante robusta de, de estar contentos, ¿no? esta, esta idea de te, te pueden pasar más o menos desgracias, pero teniendo un mínimo nivel de vida, un alimento, un cobijo, unas relaciones personales básicas, realmente estas agitaciones suelen eh, volver rápidamente a un, a un estado más o menos basal, ¿no?
1: Uh-huh. es un efecto bastante minimizado, fíjate que nosotros medimos la la vida eh, bueno la, la felicidad perdón o la calidad de vida, mejor dicho porque la satisfacción con esa calidad de vida lo que al final nos permite hablar de felicidad lo medimos sí. a través de las esferas eh, que tiene un individuo, tú comentabas algo es decir, la esfera más cercana, el vecindario y su lugar de residencia eh, la, el lugar de residencia en sentido amplio, es decir, la ciudad municipio, incluso provincia donde se sitúa y luego una muy importante que es su esfera laboral, donde esa su desempeño, ¿no? Realmente esto, es, esto está así por Naciones Unidas visto hace mucho tiempo y somos un ser eh, laboral, es decir, un ser que, que necesita trabajar. De hecho, siempre la parte más insatisfecha e infeliz de la sociedad son los que están en desempleo, curiosamente, y es así. Eh, entonces, bueno, pues esta, esta situación de medir estas esferas, pues nos ha permitido cuantificar esa felicidad eh, en esta situación de pandemia y minimizar, como tú dices, efectivamente, luego eh, contener una serie de situaciones sin tener realmente la parte más importante para un individuo, societariamente hablando, su felicidad es tener una buena situación familiar, entiéndase, eh, y, y este año hemos metido algo nuevo, estamos innovando, estamos empezando, hemos metido el tema del estado civil y curiosamente también hemos llegado a demostrar que vivir en pareja nos va mucho mejor, es decir, somos más felices los que viven en pareja estemos casados o no, pero en pareja, es decir, ajá, ajá. si eres soltero o divorciado, incluso el viudo es más feliz que el soltero divorciado, quizá porque ya tiene una familia y porque ha estado en pareja antes, ¿no? Pero el divorciado y el soltero, el soltero fundamentalmente, son personas que están,
0: tienen una peor calidad de vida, comparativamente hablando. Esto, esto siempre me ha parecido muy, muy curioso, ¿no? En el fondo todos los hilos que están ahí, a, a riesgo de parecer un poco obvio, pero son... El, el refuerzo y, y lo que uno aporta al, a la sociedad, ¿no? a la poli. Porque una, una manera de interpretar, si, si no me equivoco, el desempleo no tiene tanto que ver con no tener empleo propio, sino con ser, y esto lo digo entre mil comillas, porque, porque no acuso a nadie, ¿eh? sino sí. la idea de no ser útil Eso al es, grupo. ¿no?
1: Además es así, eh, totalmente. Porque cuando hablamos de la segunda o la Quiero recordar, a ver, eh, voy a decirte lo bien, la tercera gran razón, un 12% casi, del de efecto que se va a calidad de vida, no es el trabajar, sino la felicidad en el trabajo. Es decir, la realización como trabajador. Eso es lo claro. que nos hace felices, entre comillas, como individuo dentro de una sociedad. Es decir, el ser útil, como estás diciendo tú. No tanto el tener un trabajo, sino disfrutar de ese trabajo y estar reconocido por ese trabajo. Eso es lo que realmente, como individuo, te hace feliz dentro de tu sociedad.
0: Oye, como como, eh, a veces periodista, a veces divulgador, eh, no no me puedo resistir a hacerte unas preguntas que que supongo que son muy manidas, pero son, eh, además de en pareja versus solteros, solteras, eh, ¿son más felices ellas o nosotros? Eh, ¿Más felices en el norte o en el sur? Eh, ¿Más mayores o más jóvenes? ¿Se desprenden algunos rasgos así del estudio? Sí, eh, sí que
1: se desprenden más que, bueno, en género, en género más que las razones, o sea, perdón, más que quién es más feliz, esas razones son diferentes, es decir, normalmente las mujeres aprecian más todo el tema de eh, situación familiar que el tema del reconocimiento, ahí se observa el tema de la brecha laboral, es decir, ellas están menos reconocidas y así se ve. que que lo integran menos en toda su cuantificación. Luego, al final, el indicador es aproximadamente igual. Eh, Me decías también, en en edad, bueno, pues en este nuevo informe, en 2021, hemos llegado a una conclusión que sí que duele, entre comillas, decíamos que el COVID no ha afectado grandemente, y es cierto, pero si lo vemos por trocitos de edad, llegamos a una conclusión eh, en la que hay algunos estudios ahora trabajando, el nuestro también, que es, Sí, los mayores tienen problemas, ya lo sabemos, son los eh, quizás que más han sufrido el COVID. Cierto, y sale así. Pero hay otra parte, que son los menores de 29 años, que están tan graves o más. Y en general, cuando unes todos, son los más infelices. Eso no pasaba el año pasado. La gran diferencia de la encuesta de este año eh, sobre el año pasado es que la gente joven ha caído. Hay una U de felicidad, no sé si la conoces siempre, Luis. eh, la, La felicidad lo que hace es que cuando eres joven, eres potencialmente feliz, luego vas cayendo hasta una fase en la que maduras en torno a los, esto pasa en todos los países, en torno a los 50 años o así, y empieza a partir de esa edad, empieza a subir. Bueno, pues esto este año no ha pasado, este año la U se nos ha quedado coja de la primera pata, es decir, tenemos algo que sube continuamente. ¿El problema cuál es? Bueno, pues que los mayores, como he dicho antes, sí, eh, tienen problemas Ya sabemos por qué han sufrido directamente el COVID. Y los menores, bueno, los jóvenes, cuando realmente ellos no lo han sufrido tanto, ¿dónde tienen el problema? Pues aquí, y eso es el problema. Tienen problemas psicológicos graves y como sociedad tenemos que preocuparnos porque son nuestra sociedad futura. Y si los jóvenes tienen esos problemas, eh, los deben superar y ahí tenemos una asignatura pendiente todos. Esta es, digamos, para mí una de las grandes conclusiones de este informe y donde estamos preocupados en cuanto a eh, dónde ha afectado el COVID y cómo. ¿No? Porque ya digo que es diferente, es bien distinto. No sé si me decías algún grupo más, eh, la situación del pueblo, así de la, esto sigue siendo así, pero también ha decrecido. El año pasado teníamos muchas más ventajas de vivir en pueblos pequeños este año después del COVID cuando ya ha atizado tanto a, a las grandes ciudades como a las pequeñas sobre todo esa segunda y tercera ola de la que hablábamos antes uh-huh. pues se ha perdido esa ventaja sí que hay un sitio por seguridad y aún que queda por sostenibilidad porque también la medimos y el, el tema del clima del el tema de política verde y todo esto también le preocupa al ciudadano también es una relación de felicidad bueno pues quizá por ahí tiene un poco de ventaja y sobre todo hablamos de los municipios entre mil y cinco mil habitantes el municipio intermedio digamos, ahí sí que hay un poquito de felicidad, no tan mayor que en las grandes ciudades, no tanto como el año pasado, que ha decrecido pero
0: sí que todavía queda algo más de de efecto ahí positivo Oye Víctor hablas de cosas que son eh, aunque suene de perogrullo, absolutamente fundamentales para, para una mayoría de gente, ¿no? Quiero decir, yo creo que bueno, es que eso, vuelve a decirlo, quien no prefiere vivir contento con su vida, contento en el sentido latino del término, que sí que en castellano es raro. Yo, yo que, como, como eres académico, el content, ¿no? El content eh, que se usa en, en inglés, que es que es un poco más suave que. que no, que no es jocoso, ¿no? No es contento de, de hilarante. Eh, una cosa que me planteo es. Uno, es la, el segundo año que hacéis este informe. Eh, ¿Por qué no se hacía antes? Y dos, parece eh, un material interesantísimo para luego trasladarlo a política eh, local y municipal o o comarcal, provincial, autonómica y estatal o europea, si me me apuras. Eh, ¿Qué tipo de interrelación tenéis con la política después? Porque tenéis que ser de una utilidad tremenda. No no todo es el IPC, ¿no? Tú lo mencionabas antes.
1: No, hay hay una versión eh, socio, mucho más sociológica de la economía que va por ese por ese lado. Yo te decía al principio el caso de Bután, lo que pasa que es verdad que estamos inmersos en una sociedad todavía tan economicista, tan preocupada por el capital, que todavía estas cosas pues, no se ven claramente, uno prefiere ser rico y cree que con eso lo tiene todo y ciertamente hace mucho tiempo que se sabe que no la riqueza da la felicidad se la puede dar a unos pocos y además de una forma coyuntural pero el sentido de felicidad ciudadana va más allá Eh, sí que hay una preocupación desde Naciones Unidas como la hay por el cambio climático como la hay por tantas otras razones sí que creo que los políticos atienden a estas cosas pero algunos no todos Eh, ¿por qué no se hace antes? sí que se hace sí que se hace estudios ya digo desde Naciones Unidas sí que hace un estudio con un rango bastante claro por países, con una de aproximadamente unos 500 encuestados por país, y bueno, pues con eso, Europa, ya digo, hasta 2015, también hacía lo suyo. Eh, pero bueno, no sé, yo creo que, que Luis, seguimos en ese empeño de que la economía, y soy economista, como te he dicho al principio, desde el punto de vista del capital lo es todo, para mí no lo es, y yo siempre, bueno, ya tengo una vertiente sociológica, como te he dicho al principio, creo que es mucho más interesante hablar de una formación bruta de felicidad, porque te da respuesta a muchas cosas, ves cómo funciona la sociedad y si eres un político, qué mejor que eso para tomar tus decisiones. Eh, seguro que acertaría mucho más. ¿no? Y, y por ejemplo vemos cómo en la sociedad sí que hay una preocupación que va subiendo, el año pasado también estaba, pero está año mayor, que es el tema de la contaminación y la sostenibilidad. Bueno, pues son cosas que preocupan a la sociedad y que hay que tomar partido por ellas y la institución fundamental para la sociedad sigue siendo la familia, que es lo que te he dicho sí, será de progrudio, pero es bueno saberlo y saber por qué encuentras una cosa u otra o cómo el tema de, de género, al final, pues ves cómo la brecha laboral, pues le hace daño a ellas en el sentido de que al final su satisfacción con ellas mismas está por debajo en ese nivel del hombre, porque simplemente se ven menos realizadas, por los techos de cristal por lo que tú quieras, pero al final ahí hay una brecha eh, que sigue pasando factura, ¿no? Todo esto es muy interesante, yo creo que es la forma de tener una foto de la sociedad y de las relaciones sociales. Creo que no hay nada más importante que esto y la economía debería dar respuesta a esto y no al revés. Falta tiempo, hay algunos eh, catedráticos como en nuestro caso y dentro de nuestra uh-huh. institución que hemos decidido dar un paso al frente y tratar de medir esto y bueno, y ponerlo en valor para toda la sociedad. Eh, pero sí, sí que se está trabajando en esto y creo que es una muy interesante línea de trabajo que, que puede dar mucha mejores respuestas en muchas situaciones eh, a nuestra sociedad, ¿no? De cómo cómo decidir, cómo tomar decisiones y cómo mejorar,
0: en definitiva. Oye, Víctor, tengo una última pregunta que que te quiero hacer que que espero me sirva a modo de contraste, para para afinar el foco de quienes se encuentren con esto por primera vez. No sería demasiado lógico salir de esta entrevista, ir corriendo a mi librería de cabecera, la la central, el FNAC, lo que sea, y empezarme a comprar libros de autoayuda para ser más feliz. No no estamos hablando de esa felicidad, positivismo, a pesar de todo, llueva o truene, sino de cosas mucho más fundamentales y, sobre todo, mucho más sociales, ¿no? No esta cosa cosa tan empresarial del yo, del coaching. Sí, de
1: hecho, eh, bueno, nosotros...
0: eh... No lo presenté, no me importa decirlo, en el trabajo en mi,
1: para ganar mi cátedra, pues presenté un modelo eh, de felicidad, en donde hay una parte, que es la que tú dices, la felicidad eh, individual, la del individuo, que ahí está recogido por, desde tus propios sentimientos hasta la espiritualidad. Pero bueno, hablo de sentimientos, de espiritualidad, y hablo de... Pues eso es un sentir, no es uh-huh. ese. Aspecto, ¿no? Además, eso es muy difícil de medir, y, por, por sobre todo porque es particular de cada uno simplemente la espiritualidad forma parte de ella, o el que sufras una enfermedad psicológica o física también es parte de eso. Lo que sí hemos hecho es conseguir incluso saber qué parte es esa la que en España ahora mismo, a través de este modelo, qué parte afecta al individuo y cuál es la la social, la la felicidad social. Y es más importante la social, estamos hablando en torno a un 60-40. Esto lo hacemos a través de lo que no se puede medir, que por hipótesis, esto lo hacemos mucho los economistas, suponemos que lo que no se puede medir por razones sociales es porque es del propio individuo, ¿no? Y queda en torno a un 40%, lo cual es mucho sí, pero eso sería el sentimiento de felicidad individual, que no es el que bueno, el que estamos trabajando y por otro lado estamos trabajando, eh, de nuestra sociedad, en ese sentimiento y en ese estar dentro de la sociedad en ese sí, cómo nos hace de ser felices, ¿no? Digamos que es como un hormiguero, piensa en la hormiga que yo siempre esto lo tengo de referencia, o esa de todo el hormiguero. Estamos hablando de que a todo el hormiguero le vaya bien y todo el hormiguero esté intento de estar en ese hormiguero. A eso es a lo que nos referimos con felicidad ciudadana y en eso es en lo que seguimos trabajando. Lo otro lo otro queda para mucha autoayuda y mucha, eh, y mucha situación de ese tipo ¿no? que decías, pero realmente no es nuestro trabajo. Eh, yo creo que lo interesante aquí es saber por qué, como seres sociales, como individuos sociales dentro de nuestra sociedad española, porque un español al final es feliz y más que por qué, qué razones le hacen ser feliz. Y a partir de ahí puedes mejorar las decisiones que tomes, tanto políticas, sociales, por supuesto como económicas, te decía antes, ¿no? Y no al revés, ¿no? Esa es nuestra, nuestra lucha y en eso estamos y yo creo que, que, bueno, en esto estamos avanzando y, bueno, pues ahí os presentamos o queremos, lo tenemos libre igual, eso es de una universidad pública también, con lo cual al final, pues tenemos ahí todos los datos libres para cualquiera que los pueda manejar y cada año, pues vamos aportando un nuevo informe y esto hace que tú veas un bagaje, una dinámica también y que puedas comparar eh, bueno, también tenemos a Rumanía este año ahí metida porque tenemos dentro del de, de observatorio a gente de aquel país y han decidido pues copiarnos entre comillas, es decir, aplicarlo ellos también y bueno, pues, poco a poco si hay algún país más interesado, eh, interesado bien, pero nosotros eh, nos empeñamos en esto. Por cierto, si ahora recuerdo, el norte esta vez lo ha pasado peor, también quizá creo que por la pandemia, un poquito comparativamente se ha nivelado también ese tema.
0: Hey, Víctor, muchísimas gracias. Voy a enlazar el, eh, la web y, y los informes en las notas de, del podcast, me parece interesantísimo y de fácil lectura, que, es, que no, es, no es solo para especialistas, es, es posible dilutirlo eh, con un poco de calma. Eh, Qué buen trabajo, muchísimas, muchísimas gracias por, por este ratito aquí en, en El Método y espero eh, liarte pronto para que vuelvas por aquí. Luis, pues cuando
1: quieras, aquí estaré con vosotros en el método y un placer como siempre invitarle a todos a que lo lean, porque sí, porque está hecho además desde el sentir de la transferencia y de la divulgación. No, eh, decir, ya tenemos también publicado el modelo que te decía en un artículo de impacto eh, de primer nivel, que se es llamaba The Journal Citation Report y todo esto, bien, pero aparte este observatorio nace con el fin de llegar a la sociedad y así creemos que es algo, pues, no es tu libro de autoridad que, pre- que, pre- que presentabas, Ajá. pero... Yo creo que se puede leer eh, el sencillo y bueno, aunque hay cosas que son evidentes o que pueden parecer evidentes, ahí están medidas
0: y explicadas. ¿no? Bueno, pues espero que podamos aportar y ahí seguiremos. Muchas gracias por tu invitación.